0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap Girls in guten Ton. Reborn Point am Start. Es geht's Was läuft? Geht, es läuft. Wir haben heute Sonntag bei mir. Bei euch ist Montag. Halb acht. Also mal wieder eine recht aktuelle Folge. Recht aktuell. Ziemlich aktuell. Aber wir reden natürlich über das 2001 Album von Dr. Dre weiter, das wir am Freitag angesprochen hatten. Genau, und wo wir am Freitag aufgehört haben mit Smoke Weed Every Day, der Zeile von Nate Dog, geht es jetzt perfekt über. Und wir äh, gehen in den ersten Track. Wir halten uns gar nicht zu lang auf ähm, Let's Get High. Viel Spaß. Ja und Leute. Zu so Let's Gay High kann ich auch nicht viel sagen. <lacht> Featuring äh, Miss Rogue, Hitman und Corrupt. Produziert von Melman und Dr. Dre. Gesampled ist äh, Backst äh, Backstroken von äh, Fatback Band. Und ich glaube, wir haben später doch noch einige Tracks, wo wir ein bisschen ausführlicher sind. Deswegen halte ich mich, wo ich mich kurz halten kann, kurz. Das ist ja auch eine Montagsfolge. Und äh, ja, es geht, es ist ein Party-Track, der mit Drogenkonsum und Frauen zu tun hat. Die haben da ihre Parts, ähm, reden darüber. Ja, inhaltlich nicht der stärkste Track. Deswegen, ja. Gehen wir in den nächsten Track. Nämlich, ähm, Ich da, äh... Ich sage sie immer, Bitch-Fellas. Ihr wisst, was ich meine. Bis gleich. Itch Fellows, der eigentlich nicht so ausgesprochen, wird. ja, egal. Ja. Äh, featuring 6'2, Hitman und Snoop Dogg. Produziert von Mel Man und Dr. Dre. Äh, Gesampeltes top Billen von Audio 2. Snoop erklärt auf jeden Fall seine heutige Einstellung und kritisiert andere so. Im, so im Intro, so, geh deinen Weg, lass dich nicht von anderen und deren Aussagen leiten, gib einen Fick auf, was sie sagen, weil sie snitchen oder, äh, nicht snitchen, aber sie handeln eh für sich und nicht für dich. Geht in seinem Part dann auf die Häufigkeit solcher Leute ein, also die jetzt nicht in seinem Interesse, sondern in ihrem eigenen Interesse handeln. Und, äh... Vergleich, dass, äh, dass es sogar mehr davon als Haus gibt. Und ja, wer das Album kennt, weiß, laut den Jungs gibt es eine Menge Haus. Geht auf die Hinterhältigkeiten ein, äh, dass man deswegen auch immer bewaffnet sein muss, weil sonst irgendwann ab einem gewissen Punkt gefährlich sein könnte. Dre geht auf seine Weisheit diesbezüglich ein, was er gelernt hat. Er ist aus Compton gibt viele von diesen äh, Bitch-N-Punkts und ähm, ja, 6-2 bestätigt die Opportunität dieser Leute, dass sie immer halt, sag ich mal zu dem halten, der äh, wo es gerade am ertragreichsten scheint, wo, wo sie am meisten profitieren können und dass sie eher wie Söldner als wie Freunde handeln. Ne? Auch von manchen Homies, also auch von manchen Homies kann man nicht unbedingt trauen. Man muss den Kreis klein halten, wie es ja irgendwie so ein trend im Hip-Hop ist. So. Ja, und Hitman, Hitman rechnet selbst mit diesen Leuten ab. Man sollte sich besser nicht mit äh, Aftermath anlegen. Doggy Dog, Digi... Nee, wie war's Irgendwie, ja. Also er, Snoop und Dre. Natürlich Aftermath zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen größer, aber besonders mhm. mit diesem... Track ausgehend, ne, mit Snoop und Ray drauf. Ja, ja. Entspannter, entspannter Track vor allem, ne. Also es ist ein ruhiger, ruhiger Track mit einem entspannten Beat. Einprägsamer Hook, jetzt nichts außergewöhnlich schweres, ja. Gehen wir in die nächsten, beziehungsweise in die zwei nächsten Tracks, die zusammenhängen. Das eine ist ein Skit, das andere ist ein Track, nämlich äh, den Skit The Car Bomb und Murder Inc. Viel Spaß. The Car Bomb, äh, Featuring, nee produziert von äh, Caris äh, Car nee featuring ah ja genau featuring Caris Henry und Merman. warum habe ich die Produzenten nicht hingeschrieben wahrscheinlich auch wieder Merman. und äh, ist ein kurzer Dialog und die Explosion einer Autobombe ist wie scheint ein Paar zu sein das sich halt unterhält und irgendwas ja die sind ein bisschen sag ich mal angeregt haben unterhalten und dann wird das Auto gestartet gibt ein paar Fehlzündungen und dann äh, sind die gerade am Reden und mit einem Wort explodiert das Auto. Und es geht über in den legendären und geilen Beat von Murder, Inc. Der Track featuring Miss Rogue und Hitman, produziert von Scott Storch, Dr. Ray und Melman. Gesampelt ist auf diesem Track uh, das Halloween-Theme, uh, der Main-Titel von uh, ach so Halloween-Theme, Main-Titel von John Carpenter. Und ist ein kurzer Track auf einem brutalen Beat über das Mörder-Business. Äh, kommt über, kommt durch den Skit und durch de, äh, den Namen ja schon relativ klar durch. Dre ist nicht drauf mit einem Part oder so. Das Übernehmen ist Rogue and Hitman. Und was sehr interessant ist, ist äh, die Dreideutigkeit des, ähm, des Titels. Man sagt im Slang, dass To Murder Inc. ist äh, eine Umschreibung dafür dass man krasse Bars schreibt. ja. Also zum einen machen die das natürlich, ne? die schreiben mir krasse Sachen. Zum anderen ist Murder Inc. eine Möglichkeit, äh, wie man ein, ein fiktives, was nicht besteht, äh, fiktive Vereinigung äh, aus Mördern nennen kann, aus Dre, Miss Rogue und Hitman hier zum Beispiel. Und der dritte, und das dachte ich immer, dass es damit zu tun hat, hat es aber nicht, weil es auch anders geschrieben wird, äh, Murder Inc. Entertainment, das Label von Earth Gaudi, ähm, was vier Jahre später, sage ich mal, auch nochmal ein interessanteres Thema wird, als Aftermath-Künstler Eminem und, äh, Murder Inc. Künstler, ähm, ja Rule einen ziemlichen Beef haben, herausgehend aus dem kranken Beef aus äh, äh zwischen Ja und 50 Cent. 50 Cent, der ja auch zum Aftermath Camp jetzt nur indirekt gehört, aber natürlich als Signing von dem Sublabel Shady Records auch zum Lager natürlich dazu gehört. Ja, ja, das ist interessant. Ich, find, ich find's düster gemacht, ich finde es aber auch nice, wie ähm, wie wie er hier seine zwei Protegé's äh, ranlässt, ne? Also Hitman, der später auch noch einen Solo-Track haben wird. Hitman ist ja hier auf dem Album praktisch ge gefeatured wie Snoop Dogg auf The Chronic ist ja wirklich auf jedem zweiten Track mindestens drauf und äh, bereichert so diese diese ähm, ja diese Rapper-Schwäche, die äh, Dre halt hat. Ich habe es jetzt auch nicht immer dazu gesagt, aber Drakes Parts sind ja fast also, ich glaube, die sind sogar alle geghostwritet, äh, immer von größeren Künstlern. NAS, Jay-Z, Royce the Five 5.9, Eminem, je nachdem, man, bei manchen Parts erkennt man es halt auch, wer die geschrieben. Also so, Forgot About Dre war relativ deutlich, dass es so dieser Eminem Flow war, dieses kurze, abgehackte, schnelle. Ähm, später werden wir noch ein Beat, äh, ein, ein, zwei Parts von Royce the Five 5.9 hören. Und ja. Dre ist einfach. Der Pro, äh, produzentengott aber es hat schon seine Gründe, warum er nicht so viele eigene äh, Soloalben hat, ne? Dadurch, dass er halt auch so ein Perfektionist ist, ja. Deswegen würde ich Dr. Dre auch zum Beispiel nie als einen der legendärsten MCs sehen. Nein, er ist kein guter MC, aber in der in, äh, in Rap-Szene ist er wahrscheinlich trotzdem einer der wichtig, also ist einer der wichtigsten und einer der größten und einer der legendärsten. Einfach durch seine Produktions- Blueprints, die er immer wieder gesetzt hat. Der Mann ist seit Mitte der 80er am Start und prägt heute noch mit seinen Produktionen. Also und er hat, er hat gefühlt die größten Artists der 90er und 2000er so, äh, äh, also mit denen zumindest gearbeitet und ein paar davon halt auch erstmal äh, ins Game gebracht. Also äh, ohne ihn... Wir wissen nicht, wie die Karriere von Easy und Ice Cube verlaufen wäre, einem MC Rand. Wir wissen nicht, wie die Karriere von Park verlaufen wäre. Beziehungsweise, okay, ein Park war schon groß. Äh, die die haben dann gemeinsam halt das, äh, sag ich mal, wahrscheinlich auch beliebteste und erfolgreichste Album von Park gemacht. Äh, er war an Nas zweitem Album beteiligt. Klar, da war jetzt auch schon ähm, Nas etabliert. Aber er hat auch... Äh, Eminem, 50 Cent, The Game, alle mit mit aufgebaut praktisch. Nexhibit hier, seinen Status vergrößert auf diesem Album. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Deswegen, ähm, so viel zu Murder Inc. auf jeden Fall. Inhaltlich muss man jetzt nicht größer drauf eingehen, Sie sind halt im Murder Business drin und äh, könnte eigentlich auch ein normaler Track über Compton sein, weil so hart wie Compton ist, ne? wir wissen es, wir wissen es. Geben wir den nächsten Track. Ja, ja. Geben wir, ja. Sage ich gleich mehr dazu. Education. Viel Spaß. Education. Uh, featuring Eddie Griffin, der der zu hören ist, uh, der war ja auch auf Bar One, der uh, besoffene Barkeeper, produziert von Dr. Dre und Melman. ist ein Skit, den ich nicht ganz so, ja, ist, ja, keine Ahnung, da 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 fängt da also da fängt's an relativ deutlich zu werden. Ich muss sagen am am Freitag in der ersten Hälfte des Albums hatten wir sage sag ich mal, schon den Track Fuck You und abseits dessen war, äh, konnte man über die meisten Tracks immer so, die ihre themenbezogenen äh, Parts hatten, äh, das war kein Satz. Also die meisten Tracks hatten, hatten so ihr Thema und, ähm, und waren, waren so für sich dastehend, konnte man jetzt über die Themen immer denken, was man will, dieses, dieses sag ich mal, dieses Frauenbild, was zum Beispiel auch in Fuck You drinne war, das das wird vor allem hier in der zweiten Hälfte halt nochmal viel deutlicher. Ich finde, die Tracks sind halt auch leider größtenteils, Inhaltslehrer größtenteils, sind am Ende noch, sage ich mal, gute Tracks dabei, aber zwischendurch hängt das Album hier schon ziemlich ähm, inhaltlich. Musikalisch ist es von vorne bis hinten stark und ich will das Fazit gar nicht so weit vorziehen, nur äh, fühle ich mich halt auch so, dass ich darüber was sagen muss, dass ähm, diese die Inhalte, die hier teilweise äh, drauf sind, halt schon schwierig sind. Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, deswegen will ich über, will ich hier äh, objektiv sagen, worum es geht ungefähr, das subjektiv nicht äh, unterstützen, weil es ja, sind schwierige, komische Aussagen. Es geht hier auf jeden Fall darum, dass gewisse Mütter, also nicht, also ja, gewisse Mütter von Töchtern so agieren, als wären sie Pimps und ihre Töchter dazu erziehen und sie dahin verleiten, sich äh, zur Absicherung und zur, sag ich mal, finanziellen äh, Freiheiten äh, sich äh, mit Typen äh, einzulassen und sich mit denen zu binden und die, Fangen, also diese Töchter fangen dann was mit Typen an, die uh, for obvious reasons irgendwie schon um, in der Fam eine Familie haben, mit Frau und uh, Kind. Und wenn wenn diese wenn diese Bindungen dann anfangen, würden uh, zu bröckeln, würden sie sich schwängern lassen, um sich weiter daran zu binden, was dann nicht unbedingt immer funktioniert. Und Scheiße endet, dass man das den Kindern dann irgendwie, keine Ahnung, beibringen muss sind extrem schwierige Aussagen, die ich absolut nicht unterstützen kann und das werdet ihr heute leider noch ein paar mal hören und ihr merkt es schon, ich, ich ratter hier ziemlich schnell durch äh, diese Folge durch. Ähm, hat seinen Grund darin auch, dass ich extrem schade finde, wie die äh, zweite Hälfte inhaltlich im Vergleich zur ersten abbaut, wo äh, Dre äh, diverse Themen verpackt, wie keine Ahnung, ähm die Gewalt und die Veränderung auf den Straßen, sein Comeback äh, und, ähm, ja, klar, es sind halt auch legendäre Tracks und, aber, also musikalisch kann man hier über die zweite Hälfte auch nichts sagen, aber ich, ich will, ich will, äh, ich will diese, diese inhaltlich schwierige, sag ich mal, diese, ähm, ich will die Hälfte nicht unter den Tisch fallen lassen, weil das wäre falsch. Man muss, man muss es ansprechen, dass die Themen existieren. Nur es, es, es ist wie praktisch das blaue Auge, was, was die Schönheit des Gesichtes dieses Albums ein bisschen runterzieht. So, so würde ich das ein bisschen formulieren. Gehen wir in den nächsten Track, ähm, den ich, äh, dessen Namen ich wieder nicht äh, ganz nennen darf. Äh, sagen wir einfach Some L.A. Fellas. Bis gleich. Some L.A. Fellows um, featuring Time Bomb, King T, Hitman, Exhibit, Defari, MC Ren, Nocturnal und Cocaine. Ja, das sind some bodies. So, uh, some some Fellows aus L.A. Produziert also, natürlich von Melman und Dr. Dre. Um, Gesampled. Als offizielle Samples sind angegeben Six in the Morning von Ice T und Passing Me By von uh, den von The Farside. Far und ja, es ist auf jeden Fall die erste Zusammenarbeit von Dre und Ren seit '91 seit Dre äh, NWA verlassen hat. Und das war ja auch das, was Jella gesagt hat. Wir haben am Freitag äh, kurz darüber gesprochen, in als es um... Ich glaube, What's the Difference ging. Ich bin mir gerade aber nicht sicher. Ähm, dass äh, dass dieses Comeback in Anführungszeichen von 95 nicht viel äh, mit NWA zu tun habe. Ich halte es jetzt ganz objektiv. Äh, einfach nach Yellas Aussagen, weil es einfach äh, äh, Ice Cube äh, Ice Cube Tracks produziert von Dre waren und da einfach äh, Ran und Yeller nicht dabei waren. Und deswegen hat er so gesagt. Und ja, hier sind Ran und Dre wieder mal vereint. Und abseits dessen ist natürlich ein weiterer kompletter LA-Rap-Representer, in dem Ran das Intro macht, Nocturnal und Cocaine die Hook und die anderen extrem smooth Parts. Dre ist hier wieder nur Executive Producer geführt, also er ist auch wieder nicht zu hören. Um, er ist halt der Organisator des, dieses Tracks. Und ich will nicht ganz genau auf die einzelnen Parts eingehen, wäre ein bisschen, sag ich mal, monoton. Es ist einfach, ja, es geht um LA. Und Anfang jedes Parts, das finde ich halt interessant, um, ist zumindest eine Anlehnung oder ein Zitat aus einem äh, West Coast-Klassiker. Und da will ich euch natürlich noch erklären. Um, ein paar sind sehr obvious, aber uh, Timebomb uh, benutzt das eine Sample, nämlich Passing Me By von The far side King T uh, lehnt natürlich an Straight Outta campen von NWA an, Hitman an Jack and Four Beats von Ice Cube, Exhibit an uh, Pistol Grip Pump von Volume 10, Defari an uh, Six in the Morning von Ice-T, was, glaube ich, auch sehr auffällt. Und statt jetzt inhaltlich hier nochmal drauf einzugehen, gehe ich lieber auf dieses System Posse ein, was ähm, ich finde selten an der West Coast ist. Also vom Gefühl her, ich, äh, wenn ich so an die 90er denke, denke ich äh, und an Posse dann fällt mir als erstes ein äh, The Graveyard und Aid is Enough auf dem Big L Album. Aber Generell es ist es für mich eher so ein East Coast-assoziiertes Ding. Kommt mir vielleicht nur so vor, aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, wir hatten letzte, äh, also am Freitag auch drüber geredet, dass, ähm, dass West Coast Tracks an sich häufiger Features haben vom Gefühl her. Also nach meinem Gefühl. Und ähm, ich glaube, dass auf West Coast Alben dann häufig einfach mehr verteilt ist, dass du dann da auf einem Snoop-Album drei, vier Mal Corrupt und das hast, dann noch Warren G. und Nate zwei, drei Mal oder ist es ist jetzt einfach rein erfunden. Also irgendwie, dass, dass die Homies halt häufiger gefeatured werden und dass du auf einem Big L-Album dann einfach zwei Tracks hast, wo Features sind und das sind dann halt sehr viele. Dass es dass da, dass einfach mehr gestreut wird, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, das wollte ich einfach noch dazu sagen. Ähm, M, M, M. <lacht> ja. Mehr, mehr ist darüber aber auch nicht zu sagen. Ähm, das ist einer der niceren Tracks auf jeden Fall auf der zweiten Hälfte. Auch weil ich ich find's ich find's so eine so eine Widmung an die OGs der der West Coast auch nice besonders ich habe immer bei King T, äh, King T nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel raus habe ich häufig das Gefühl dass er so ein bisschen underrated ist vor allem äh, im also im kommerziellen Bereich dass, dass man King T immer also er ist ein ziemlicher West Coast äh, Veteran und ähm, ich überlege gerade, wir hatten glaube ich in der Exhibit-Folge mal äh, ihn kurz angesprochen. Und ich finde, ich finde, muss ich vielleicht auch mal über ihn eine Folge machen. Er ist, äh, er kriegt nicht seinen Hack, finde ich. Nicht genug. Ja. Und da finde ich es nice, wenn er hier auf so einem Big-Commercial-Album äh, drauf ist. Gehen wir in, den, äh, in die nächsten, ähm, über den nächsten will ich gar nicht viel reden, also ohne viel reden. Äh, Pause for Porno und äh, dann, oh, über den will ich auch gar nicht viel reden, äh, Housewife. Ich bin ich bin heute sehr motiviert, hängt es mit verschiedenen zusammen wo gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ähm, gönne euch die beiden, bis gleich. Ja Powers for Porno Könnte sein, dass ihr jetzt verstört seid Und da sagt, okay Das ist alles schön und gut Die erste Hälfte war geil Ich schmeiß mal das Album aus ähm, Featuring Jake Steed Auf jeden Fall Produziert von Mel, Man und Dr. Dre und der Titel sagt alles, was man wissen muss. Ja, es ist einfach ein Skit, in dem extrem viel gestöhnt wird, wie in Pornos halt. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe. Vielleicht habe ich das auch irgendwo gelesen in der Recherche zu der ersten Folge. Deswegen weiß ich das jetzt gerade nicht mehr und kann es jetzt nicht crediten. Aber ich meine, dass es recht, und das passt zum Album und zum Gedanken von Dre eigentlich. Das Album ist so konzipiert, du machst es an, hörst es von vorne bis hinten durch und ähm, musst nirgendwo Pause machen. Und das Album hat schon Überlänge, das ist relativ deutlich. ne? Ich meine, 22-23 Tracks ähm, wollte er eventuell eine Pause äh, einstreuen für die Leute in seiner Zielgruppe, die vielleicht eine eventuelle Sucht haben, dass sie äh, eventuell ähm, gewisse Tätigkeiten im sexuellen Bereich zwischendurch mal ausüben müssen. Gebt, soll ja genug Leute geben, die äh, zum Beispiel Pornografie-Süchte haben. Aber vielleicht ist es auch einfach nur funny äh, gemeint. Im Hintergrund hört man auf jeden Fall äh, den Beat von dem vorherigen Track Some LA Fellas. Und ja, gibt mir aber auch ein Vibe und da könnte, könnte. Es ist auch sein, dass er sich da so ein bisschen dran anlehnt an äh, den Fuck-Me-Interlude von dem Ready-to-Die-Album von Biggie, wo ich mir auch immer nur so denke, wenn ich mit Homies Chill und das Ready-to-Die-Album mal gemacht habe, wo ich, oh, fuck, voll vergessen, ist irgendwie immer weird, finde ich, wenn diese, wenn diese Skits und Interludes kommen. Ja, ja, schwierig. schwierig. Aber ey, ähm würde würde für mich auch bedeuten, wenn er sich da so ein bisschen an Ready-to-Die orientiert hat, äh, wieder so seine seine Offenheit bezüglich der East Coast, ja, die aber auch deutlich durch seine Zusammenarbeit mit NAS, Cool J, J, Z und äh, The Firm ist, ja, egal, ist mir nur so aufgefallen und eingefallen zu Housewife äh, featuring Corrupt und Hitman äh, produziert von Scott Storch, Dr. Dre und Melman, samplend äh, Bitches Ain't Shit von äh, Dr. Dre featuring Doc Pound, Jewel und Snoop Dogg vom Chronic Album äh, will ich auch jetzt eigentlich wieder inhaltlich nicht viel sagen ist ist musikalisch einfach ein geiles Ding ja musikalisch ja klangästhetisch wie fast wie eigentlich jeder Track auf dem Album, der kein Skit ist und sogar die Skits sind extrem gut gemacht. Deswegen es ist äh, ja es ist eine neue Version von dem Track äh, House Housewife von Corrupts Debütalbum Corruption und erschien äh, sowohl hier auf dem 2001 Album als auch auf dem Corrupt Album von 1999 The Streets Is A Mother thematisch, ja, geht's um den Unterschied von Bitches und Hausfrauen und, ähm, äh, die drei, Dre, ähm, Corrupt und Hitman, äh, liefern Parts darüber, über Erfahrungen, warum man Bitches nicht trauen kann, dass die irgendwie auf eigene Interessen fokussiert sind und machen da halt in der Hook dann den Unterschied, dass eine Bitch, äh, die die dich verzaubert hat vielleicht, mit der du vielleicht sehr glücklich gerade bist, trotzdem nicht den Ansprüchen einer Hausfrau, also einer Ehefrau genügt, dass man da auf jeden Fall Unterschiede macht. Geht wieder auf dieses ja, extrem schwierige Bild jetzt ein, was ich äh, schon, glaube ich, genügend jetzt ähm, zerredet habe und ähm, ihr wisst, ich bin kein Fan von, deswegen inhaltlich, nichts für mich und manchmal denke ich mir auch, äh, also es ist extrem häufig so, dass ich mir denke, oh krass, ich bin so froh, dass ich mittlerweile so gut Englisch verstehe, dass ich die Tracks alle verstehe, auch inhaltlich. Äh, bei der zweiten Hälfte von dem 2001 Album war es bei mir größtenteils so, dass ich mir dachte, warum verstehe ich diese Scheiße jetzt auch auf einmal? Selten ist es so gewesen, <lacht> selten ist es so, aber hier war es so und äh, ein Track haben wir noch, der in diese Richtung geht und Hört ihn euch einfach an, ich sag dazu nicht mehr viel. Ackroyd, ähm, viel Spaß. Ackroyd ja. featuring Hitman, tatsächlich nicht nur Featuring, sondern es ist Hitmans Solo-Track auf dem Album. Äh, ich weiß, ich habe es jetzt, ich habe vergessen, mir aufzuschreiben. Ähnlich wie Snoop, der sehr viel für das äh, The Chronic Album äh, beigesteuert hatte, äh, kriegt Hitman auch einen Solo-Track auf dem Album, ähm, nämlich Egg Ride, auf dem nur er zu hören ist, ähm, produziert von Dre und Melman. Und ähm, ja, ist praktisch so eine Ehrung von ihm, so eine Dankbarkeit dem jungen, aufstrebenden Künstler hier, äh, dann ein Solo-Track auf dem Album des OGs zu geben. Er ist der Typ, den die Bitches lieben, ja, unbeliebt bei den Typen, ist auch stets bewaffnet und, ja, ich find's halt, ich find's halt auch schwierig, Ackroyd ist so ein Slang Wort unter Typen, äh, die, sag ich mal so, im, im Pimping Game und im Bitch-Game drin sind, dass also, der Looking for Act Right, for, uh, die suchen nach, ja, Bitches, die uh, Right Acten, also Act Right praktisch. Verschluckt Act Right klingt das. Um, die, die sollen sich so verhalten, wie er es praktisch will. Das heißt für ihn praktisch unkompliziert und, ja. Hier habe ich es mir aufgeschrieben, es ist einfach schade, wie die zweite Hälfte im Vergleich zur ersten inhaltlich viel wecker nochmal ist. Also man kann natürlich an, ja, in der ersten Hälfte schon an dem einen oder anderen Track ziemlich ins Zweifeln geraten, in der zweiten Hälfte wird es halt leider nicht besser und es ist halt wirklich ein Album, es ist legendär, es ist wahrscheinlich klangästhetisch eines der geilsten Alben der Hip-Hop-Geschichte. Es ist Blueprint für so eine lange Zeit gewesen und es ist so schade, was inhaltlich hier teilweise halt passiert. Und natürlich kann man sagen, ja, es ist Hip-Hop, aber es lässt sich dann doch, ja, keine Ahnung, ich hab, ich hab eine hohe Schmerzgrenze, aber ich sehe hier halt auch nicht dem höheren Zweck, den diese Tracks so dienen. So ja, geil produziert, super. Und ähm, ja. trotzdem hätte man hier, sag ich mal, den einen oder anderen Track dann inhaltlicher Schwäche mangelnd einfach für mich weglassen sollen. Weil, ja, es sind es sind einfach, ja, keine Ahnung, wenn es da die Wirklichkeit widerspiegelt, dann ist schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir, wir haben es thematisiert, gehen wir einfach in den, in den letzten Part des Albums praktisch, äh, wo es wieder besser wird inhaltlich. Wo wir jetzt nochmal ähm, inhaltlich stärker werden, inhaltlich auch tiefgründiger und deswegen machen wir einen Cut, was das betrifft, dass die Folge... <lacht> Kurz wird heute, ja. Okay, vielleicht kommen wir noch auf ein Stündchen, weil jetzt habe ich noch mal zwei respektive drei Tracks, über die man ein bisschen länger reden kann. Und dann noch mein Fazit natürlich. Ähm, gehen wir also in den nächsten Track, einen absoluten Legend-Track für mich. Ähm, bang, bang. Bis gleich. Ein letzter Satz, den ich natürlich zu Eggred noch sagen muss. Sorry, musikalisch natürlich wieder stark gemacht. Aber wir haben eben über den Inhalt geredet, bla bla bla, egal jetzt. Bang, bang, äh, produziert von... äh, Featuring Hitman und äh, Nocturnal, produziert von Melman und Dr. Dre, ist, ähm, wird noch zudem ähm, aufgewertet durch die charakteristisch nice Hook. Von äh, T.Y. Nichols, die ähnlich wie bei What's The Difference, äh, der, äh, die, wo die Hook von diesem Fisch, von diesem New York MC Fish gemacht wurde, äh, nur als Background Vocalist gecredited und ist deswegen nicht als Feature angegeben. Finde ich auch komisch, wie, wie sich Leute, die da eine Hook machen, damit abspeisen lassen. Aber ey, wenn Dr. Dre, die ja schon halt Posten auf seinem Album gibt, dann nimmst du, was du kriegen kannst wahrscheinlich und sagst dann nicht nur, hey, aber ich will schon Feature, hier. Bist du dankbar, was du kriegst, denke ich mal. Ähm, ja, Waffengewalt ist omnipräsent. Everywhere I go, all uh, I ever see ist, uh, so also, egal, wo du hingehst, was du siehst, was du hörst, ist, bang, 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 bang. Geht um, uh, ja, die verschärften Verhältnisse in Bezug auf Konfrontationen in der Hut. So, Neider sind bereit zu schießen, besonders bei Dre. Und Dre meint auch, die Jungs sind verrückter noch als er damals äh, NWA-Zeiten, wo die Jungs schon als ruthless galten, wie das, Al äh, wie das äh, Label damals auch hieß. Durch die zunehmende Waffengewalt wird auch alles äh, schnelllebiger. Man gerät früher in die Szene. Es fehlt das Empfinden für Ernsthaftigkeit, Spiel mit der Waffe, so. Waffen sind cool, so, der, der, der Hase wird hier auch angesprochen. Und, ja, Nocturne geht auf die zunehmende Gefahr bei Nacht ein, dass da auch kein Halt vor Unbeteiligten und Touristen gemacht wird so also Leuten die die jetzt nicht aus der Gegend sind ist egal wer halt da auf der Straße ist der, der, der lebt mit der Gefahr eine Kugel sich zu fangen und er äh, erzählt auch dass, äh, dass da sogar Schilder stehen die darauf weisen dass die gefähr äh, Gegend gefährlich ist dass man da besser nicht anhalten und aus dem Auto aussteigen sollte ja also von dem was so äh, manch Rapper erzählt ähm, oder was man in der einen oder anderen Doku gesehen hat ist da manchmal schon schwierig an der Ampel zu halten geschweige denn, äh, auszusteigen. Ja. Er hat auch daraus gelernt und äh, schränkt sich seither auch in gewissen Aktivitäten ein. Er bringt das Beispiel, dass er nicht mehr zu Hauspartys geht, weil es da alles ein bisschen unübersichtlich ist, dass er da auch Leute kennt, die die da ein bisschen äh, Scheiße, äh, äh, Pech gehabt haben. Ja, und das zu Nocturnal-Part. Hitman geht in seinem Part, äh, also da ist auch, das ist auf jeden Fall krass zitierwürdig. Äh, no tell me what the fuck is this man? Fellows doing brothers in worse than the clan. Das fand ich einen sehr interessanten und niceen Vergleich. Also, also äh, was, denn, was 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 ist hier los? Also erklärt mir, was hier los ist so. Schwarze ähm, behandeln sich untereinander schlimmer als der Clan. Und mit der Klan, vor allem mit K, ist natürlich der Ku Klux Klan gemeint. Also Hitman kritisiert hier ganz deutlich, dass die Schwarzen untereinander sich noch äh, schlimmer behandeln als die, der, rassistisch, äh, ähm, der rassistisch bekannte Ku Klux Klan, der ja sehr gegen Schwarze ist. Geht dann auch darauf ein, dass er schon Zwölfjährige sieht, die morden, ähm, hängt sich praktisch an das ein, an, was Dre gesagt hat, dass man schon recht, extrem jung da reingerät. So von dem, was man äh, immer so mitkriegt hat, dass bei Kindern, die Morden, äh, schon meist damit zu tun, dass äh, dass das äh, so Aufnahmeritualien, Akkreditierungen in, in ihrer Gang sind. Keine genau. Ahnung. Aufnahmeritual, bring jemanden um, dass du Gangmitglied wirst, das ist schon krass, oder so in die Richtung, wir vertrauen dir, wenn du den umgebracht hast, oder so. Laut ihm werden auch Prostituierte unnötigerweise in den Himmel geschickt. Ich weiß nicht, ob das äh, die Kritik an der Gangkultur ist, äh, die auf Schwächere geht, die Leute, die versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen, äh, sag ich mal, hochnimmt, äh, oder ob es einfach dass er äh, da wieder so ein bisschen, sag ich mal, Probleme damit hat, dass Prostituierte sind, die in den Himmel kommen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Spricht ebenso äh, Konfrontationen äh, beruhend auf Gang, äh, Angehörigkeiten an, so äh, dass er da äh, häufiger in Konfrontationen kommt. Ähm, ich weiß gerade nicht. Aber ich schätze mal, aus dem Umfeld, also aus diesem Aftermath-Umfeld, wird er wahrscheinlich ein Crip sein. Ich meine, Dre ist kein Crip, aber Snoop ist ein LBC, wir wissen Corrupt ist ein Crip und äh, ich schätze mal, dass dann da, ich glaube, er redet auch darüber, dass dass die, die ihn, sag ich mal, doof von der Seite anlabern, äh, irgendwas Rotes tragen. Ja. Ja, es ist aber also musikalisch vor allem diese Hook ist ist so legendär und so bekannt einfach sehr wild sind Klassiker. Und jetzt es ist es je nachdem wie wie ähm, also es ist eigentlich auch relativ egal wie wir das jetzt machen. Auf der einen Version des Albums ist äh, heißt der letzte Track ähm, The Message The Message Slash Outro und auf der anderen Version sind die beiden Tracks voneinander unterteilt. Ich glaube, die Version, wenn man es äh, auf Spotify direkt anmacht, ist ähm, das, wo beide Tracks zusammengehören. Und so behandeln wir den Track jetzt auch einfach. Deswegen, das letzte Mal, hört euch jetzt äh, noch The Message an. Ist eine sehr große Empfehlung. Ist wahrscheinlich einer der besten Tracks. Ist wahrscheinlich der beste Track auf der zweiten Hälfte dieses Albums. Und deswegen hört ihn euch an. Bis gleich. The Message slash Outro Featured insgesamt Mary J. Blige, Ral und äh, Thomas Chong. Produziert ist das von äh, Lord Finesse und ähm, ja, The Message, der Track, ähm, um den wir jetzt größtenteils reden, ist, äh, spricht Spricht Ray in zwei Parts, der, äh, die geschrieben sind von Royce 59, Five Nine, äh, wie ich es vorhin schon angeteasert hatte, äh, über den Verlust seines Bruders, äh, Tyree, Deshaun, Crayon, ähm, der in der Hut ums Leben kam. Und während er mit NWA äh, sag ich mal, schon groß wurde, spricht im ersten Part Gott an, also ist wie so ein offener Brief an Gott. Hinterfragt, warum er Leute erst zusammenbringt, um sie dann wieder zu trennen. Fühlt sich auch nur noch halb, also dass sein Bruder äh, die andere Hälfte war, die ihn erst so komplett komplettiert. Kritisiert auch unter deutlicher äh, Aussprechung allen Respekts äh, die Entscheidung von Gott in diesem Fall kämpft dann seinen emotionalen Schmerz mit Alkohol, bedauert die Streitigkeiten der beiden, also von ihm und seinem Bruder und das unausgeschöpfte Talent, was hinter ihm steckt. Ähm, Im Film, um das äh, nochmal mit aufzugreifen, weil das im Film sehr, sehr, auf jeden Fall eine Rolle spielt, diese, dieses Ereignis, ähm, wird es so dargestellt, dass immer wenn Dre halt zu Hause ist oder mit ihm zu tun hat, Ey, ihm so bittet, ey, Dre, nimm mich, mit, nimm mich mit auf Tour, komm, ich komm mit. Und Dre sagt die ganze Zeit, ja, das nächste Mal. Wenn ich wiederkomme, nehme ich dich dann mit und dann machen wir. Und dann kriegt er auf einmal einen Anruf oder genau, glaube ich, sogar eine Pager-Nachricht, dass, dass, dass sein Bruder tot ist. Und im Film ist es so emotional dargestellt, dass die Jungs... Das, äh, die aus dem Turbos steigen und alle auf einem Haufen liegen und alle mies am Heulen sind. Egal ob der krasse Gangster Easy, -E, ob Ice Cube, Yella, Ren und Dre, die da alle gemeinsam liegen und einfach die ganze Zeit heulen. Und auch alle bei der Beerdigung sind und das alles so hart trifft und ja, sehr hart, sehr hart. Besonders, wenn man dann hier so diese Throwbacks auf diesem Film kriegt. Was was da, das, was da auf jeden Fall auch mitschwingt, besonders wenn er über so ein unausgeschöpftes Talent spricht, weil weil dieser Drang zum Mittouren, äh, den Dre ja immer wieder abgelehnt hat, äh, da war, das sind, glaube ich, die Vorwürfe, die Dre sich gegenüber macht, weil er nicht auf ihn hörte. Und die Posthook gibt ihm auch nochmal so einen Vibe, so die Hook, by the way, von Mary J. Blige, ne? und auch die Posthook äh, mit Rell ähm, da kreidet sich Dre so ein bisschen wahrscheinlich auch an, wie er seinen Ruhm leben konnte, wie er touren konnte mit den Fans und was auch immer, während sein Bruder auf der Straße sein Geld gemacht hat und unter Risiko war, was dann am Ende auch zu seinem Tod geführt hat. Ich glaube, ich glaube, das kreidet sich Dre mit am meisten an und ähm, im Grunde kann man es auch verstehen, dass er sich das ankreidet, auch wenn es natürlich nicht im Endeffekt, ja, wird er sich da immer einen Vorwurf machen. Und das kann man, das wird ja auch nicht los. Der zweite Part ist dann direkt an Tyree gerichtet. Äh, stellt sich vor, wie Tyree im Himmel mit seinen Jungs äh, von der Straße chillt, weil er natürlich auch kein Einzelfall ist. Er ist nicht der einzige Typ, der auf der Straße kommt und stirbt. Also er ist jetzt nicht der einzige schwarze Junge, der in äh, Compton jemals ins Leben gekommen ist. Das stellt er mit dieser Aussage, finde ich, relativ deutlich klar, dass viele seiner Freunde auch schon tot sind und mit ihm jetzt da oben, sag ich mal, auch äh, wieder cool sind und äh, ihre Zeit verbringen. Und ähm, als ich die beiden Zeilen gehört habe, äh, wo er das so äh, thematisiert Fand ich es sehr interessant und es hat mich wieder an einen Track erinnert, nämlich, äh, beziehungsweise der der Track, der sich eventuell daran inspiriert haben könnte, nämlich äh, Du bist weg vom DNA-Album von Genetik. Wir haben es hier mal besprochen gehabt. Äh, wenn ihr die Filme nicht gehört habt, könnt ihr da vorbeischauen. Auf diesem äh, Du bist weg-Track äh, äh, rappt äh, Kappa, damals noch Caruso, darüber über ein wahrscheinlich imaginäres Kind, was äh, was äh, gestorben ist, sein Kind, was gestorben sein soll. Und da, da war auch so die Frage, äh, äh, die Vorstellung von ihm. Er, er überlegt halt die ganze Zeit, philosophiert äh, viel so viel zu ein bisschen, was sie machen würden, wenn es noch da, äh, wie er sich vorstellt, wie es von da oben ist und so. Und da war auch die, da war noch die Zeilen so. Äh, ich stelle mir auch vor, du hast da oben viele Freunde oder so. Also ich träume meistens von, äh, nee, oder ich stelle es mir meistens vor oder wie ich euch beim Spielen träume oder sowas. Es also, ging auf jeden Fall auf diesen Aspekt so, was ist da oben, was der andere da macht, äh, den man jetzt so schrecklich vermisst. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, dieser Track von Genetik äh, so ein bisschen mit Hintergedanken an diesem Track hier ist. Kann aber auch sein, dass es absolut nur ein Zufall ist. Ich meine, das System äh, Traumata äh, wie verlorene Leute, verlorene, wichtige Personen einer einer Person äh, zu verarbeiten, generell Traumata zu verarbeiten, ist ja im Texteschreiben geläufig. Dann habe ich hier noch eine Zeil, zwei Zeilen rausgeschrieben, die ich äh, nicht ganz einordnen konnte. Uh, If you only knew the way I felt before they ruined the crew, I thought I, I learned from easy. Now I'm going through it with you. Da stelle ich mir die Frage, also also wenn du ähm, nur den Weg, wie ich mich gefühlt kannte äh, gefühlt habe kanntest, äh, bevor sie die Crew ruinierten ich dachte, ich lernte, äh, ich dachte, ich hatte was von Easy gelernt. Äh, jetzt mache ich das Ganze mit dir durch. Also, die erste Zeile, gut, steht für sich, ja. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, was jetzt gemeint ist mit They Ruined The Crew, könnte könnte äh, jetzt auf die Vertragsprobleme mit Jerry Heller, ja, ich sehe ja, glaube ich, äh, und Ruthless Records äh, sein. Aber ähm, Besonders, weil ähm, Tyree, der 89 gestorben ist, das ja alles nicht mehr mitbekommen hat, was dafür sprechen würde. So die Ze Wenn du nur den Weg kennst, wie ich mich gefühlt habe, bevor das war, Also weil er ja nur da gelebt hat. Äh, aber die zweite Zeile, I thought I learned from easy now, I'm going through it with you, sagt ja aus, ich dachte, ich hätte von easy gelernt, jetzt gehe ich das Ganze mit dir durch. Das Ding ist, weil ich daran nicht verstehe, Easy E 95 gestorben, Tyree war da schon sechs Jahre tot. Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht kriegt er jetzt akut 99, als er das Album äh, fertig macht. Aktive Throwback so und ähm, muss zehn Jahre nach dem Tod seines äh, kleinen Bruders daran denken, wie äh, er gestorben ist und dachte, er hätte gelernt, damit umzugehen, als Easy gestorben ist. Ich weiß nicht, sonst verstehe ich den zeitlichen, die zeitliche Einordnung nicht ganz. Beschreibt aber auch Tyree, der neben seinem Bruder ja noch was anderes war. Er äh, nennt ihn noch Work, Son, Father, also... Also ein Bug, also ja, jemand, äh, ein Gangster auf der Straße natürlich, ein Sohn, also er zieht hier natürlich auch noch seine Mutter mit ein, die äh, jeden, einen ihrer Söhne einfach verloren hat und Vater, äh, was impliziert, dass Tyree auch ein äh, Kind hat, was Dre äh, in der nächsten Zeile aufpickt und sagt, dass er da jetzt auch als Onkel Dre für das Kind da sein muss beschreibt auch die Zufälligkeit des Schicksals mit dieser Kartenmetapher, die er anspricht und ähm, irgendwie äh, he, also er wusste selbst nicht, was er diete, wieder auf Gott bezogen und äh, musst mit Pokerface und du musst ähm, das Blatt spielen oder rausgehen und ja, es ist eine ganz schöne Metapher, wie er es da formuliert. Ähm, dann geht er in den letzten vier Zeilen noch nochmal geht ja sehr, sehr krass. Also hätte ich nicht erwartet nach dem Album, was wir hier gerade gehört haben. I'm anxious to believe in real G's don't cry. If that's the truth, then I'm realizing I ain't no gangster. It's okay, gehen wir erstmal auf die zwei Zeilen ein. Also ich bin ängstlich zu glauben, äh, dass, äh, echte Gangster nicht weinen. Äh, wenn das die Wahrheit ist, verstehe ich gerade, da ich kein echter Gangster bin. Und ich meine, diese, dieses Album ist ja auf Big Baller, Gangster, Moves und was auch immer aufgebaut, dass er ein krasser Typ ist, dass er ein Gangster ist, der auch nicht skrupellos ist, der es ja jeden Knallen, äh, abknallen würde, wenn es sein müsste und so. Hier scheißt er einfach mal auf diese Image-Sache und sagt kommt aus einer Komfortzone raus und sagt, ich kann auch Gefühle zeigen, ich muss auch Gefühle zeigen, weil als andere wäre unmenschlich so, so, ja, mein Bruder ist gestorben, dann heule ich natürlich auch und das spiegelt sich ja auch in den anderen Mitgliedern von NWA damals wieder, die alle Rotzen, Wasser geheult haben ähm, an verschiedenen Stellen und ähm, vielleicht versteht er in dem Moment, was was er ja auch so, ähm, keine Ahnung, wie, also die, das Gegenargument ist zu äh, echte Gangster heulen nicht, nämlich äh, dass es stärk, äh, stark ist, Emotionen und Schwäche zu zeigen. Aber es kann auch gut sein, dass er einfach so einen Fick auf das Ganze gibt, weil äh, ihm diese ganze gangster im Vergleich zu dem Tod seines Bruders ein Scheißwert ist. Und die anderen Zeilen, it's just not me but you know, I'm always right with you. I miss you sometimes. I, uh, sometimes I wish I just died with you. Also, um, das bin ich ich, ist noch bezogen auf die Zeit davor, aber uh, ich werde immer bei dir sein. Uh, ich vermisse dich. Manchmal wünsche ich ich wäre damals mit dir gestorben. Und, uh, ja, das zeigt halt auch, wie wie, wie wie der tief sitzt, ne? <lacht> uh, in, 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 im von Mary J. Blige gesungenen Outro von The Message ist ja noch, uh, sind auch noch ein paar Zeilen drin, I'm trying to tell you something good. Don't get caught up in the hood, yeah. If you don't know why, go to find out the reason why, brother, brother. Ich denke, dass das irgendwie so, so eine antizipierte Sicht von Tyree ist, dass äh, der Dre vermitteln will, dass er daraus lernen muss, was passiert ist. So. Also, also sieh das Gute draus, lern daraus, mach nicht solche Fehler wieder und ähm, lass dich nicht auf der Straße kriegen. So. Finde den Grund, warum und ja. Und das Auto, das richtige Auto jetzt, ähm können wir auch noch kurz drauf eingehen? Ist ein Skit von Tommy Chong, bekannt aus Cheech and Chong, einem der größten Kifferfilme aller Zeiten, passt dazu, also Chr äh, zu Chronic 2001 und zu Dr. Dre generell. Äh, fragt, fragt hier Dre, ob er ein echter Doktor sei und ob dieser ihm was verschreiben könnte, Beach doch anzuteilen. Warum es jetzt hier nach diesem emotionalen Ding kommt, vielleicht so biete ihm an, zu teilen gegen Dreys Schmerzen, die er hat. Er sagt ja auch, dass er sich mit Alkohol betäubt. Vielleicht sagt er ihm hier, yo, äh, ich biete dir auch an, die Schmerzmittel zu teilen, um deinen Schmerzen zu mindern. Endet mit dem, von, äh, mit dem Genuss von Chronic Weed. Ja. Ich finde auch, dass Tommy Chong so ein bisschen diese äh, Eddie Griffin Richtung geht. So vom Stil her, wie er das so präsentiert. Ja. Damit würde ich das Album abschließen und am Ende war es so ganz gut, dass ich durch die erste Hälfte dieses, äh, dieser Folge ziemlich durchgerusht bin, weil wir haben immer noch ein Fazit vor uns, wo ich eine Menge sagen möchte. Wir gehen nochmal kurz auf den Inhalt ein, auch wenn ich da schon äh, im Fazit äh, eigentlich einiges vorweggenommen habe. Es hängt an einigen Stellen ziemlich durch. Ich mache mir nochmal die Tracklist auf. Einen Moment ich da genau noch auf Sachen eingehen kann. 2001, hier sind wir. Genau, die erste Hälfte ist eigentlich ziemlich ähm, gut. Also, keine Ahnung, er hat, er hat typisch Gangster-Themen, typisch Baller-Themen, represent -Themen. Es geht viel um sein Comeback. Es geht viel darum, äh, was andere Leute von ihm denken. Um, um dieses dieses äh, gesellschaftlich größere Ding, um seinen Status, den er hat, um seine neu gewählte Position und Perspektive, jetzt als CEO von Aftermath und Produzent und er macht diesen Ding, äh, diese Sachen einfach nur noch, weil er es will, er muss es eigentlich gar nicht mehr. Und die zweite Hälfte ist halt, wir hatten es jetzt die ganze Zeit gesäumt mit fragwürdigen Frauenbildern, was was dieses Album halt ein bisschen runterzieht so vom also von der inhaltlichen Stärke auf jeden Fall. Man kann generell nicht sagen, dass das Album sehr viel auf Inhalt ausgelegt ist, aber ja, das tut halt an manchen Stellen, es tut an manchen Stellen dann noch halt schon weh, wenn, wenn man so diesen Stretch, also wenn man also keine Ahnung, wenn man wenn man generell Education hört und dann diesen Stretch von Pause for Porno äh, über Housewife und Egg right noch. Das sind einfach teilweise Sachen, wo ich mir denke, yo, einfach ein paar Schippen zu viel. So, aber, ja, keine Ahnung. Ich bin auch nicht im 90er-Gangster-Ding drin. Ich glaube, heute würde es auch nochmal anders alles ablaufen. Aber, ey, yo. genug drüber geredet. Ähm... Das, also inhaltlich, inhaltlich ist so äh, der größte Makel. Und das ist schon krass, wenn ich über ein Album sage, dass der Inhalt der größte Makel ist. Ähm, weil die Produktion ist natürlich auf dem obersten Level. Was Melman, Scott Storch, Lord Finesse und Dre da abgezogen haben. Es ist äh, ein komplett stimmiges Ding. Eigentlich jeder Track, der ein Track ist, ist... Super produziert, hat krasse, eingängige, legendärste Beats, die hunderttausendfach äh, äh, so interpolated und gesampelt wurden. Verdeutlichung seiner East-West-Coast-Haltung äh, ist natürlich auch drin, dadurch, dass er Lord Finesse natürlich die, die äh, Legende äh, aus New York hier eine äh, Message produzieren lässt steckt vielleicht auch so ein bisschen diese Anlehnung daran, das habe ich gar nicht gesagt, als wir über The Message geredet haben, der Track auf dem Album It Was Written, der erste richtige Track hieß The Message, also eine kleine Anlehnung an Nas vielleicht auch. Ich glaube, der war auch produziert von Lord Finesse, das würde ja auch passen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, war Dre ein wichtiges Puzzlestück in der Auflösung dieses East-West-Coast-Konfliktes? Ich habe darüber nochmal nachgedacht. Natürlich, an sich, wahrscheinlich auch. Besonders aber auch mit seinen früheren Zusammenarbeiten, nachdem er von Death wegging, ähm, Aber ich schätze auch, dass vor allem die Tode von Tupac und Big ähm, viel für, äh, zu der Beilegung dieser Fäden äh, beigetragen haben. Könnte man jetzt auch wieder eine ganze Folge drüber machen. Einfach nur reden, was war... Der Auslöser dafür, dass der East-West Coast-Konflikt, ähm, abebte. Man könnte auch sagen, dass es die ganzen Inter-New äh, York-Beefs waren, also die ganzen 50 Beefs, die, der Beef zwischen Nas und Jay-Z, also auch der Beef zwischen 50 und Jarul und 50 und Jada Kiss und dass, dass die, das ist so ein bisschen dezentriert von diesem, Konkurrenzding der zwei Küsten ging, vielleicht auch dadurch, dass die, äh, die äh, West Coast die nächsten Jahre jetzt auch nicht ganz so aktiv, wie die East Coast war, der, der Fokus war natürlich auf G-Unit, auf 50, auf Leuten wie DMX und äh, Ja Rule und äh, dass da so ein bisschen der Fokus von der West Coast wegging und damit auch irgendwie so diese Beefbereitschaft erstmal bis die Game weg war keine Ahnung keine Ahnung ist ist aber auch egal ähm, ist heute nicht das Thema das Album ist aber auch produktionstechnisch ein Blueprint für die nächsten Jahre wir hatten ich, ich weiß nicht ob ich das schon gesagt hatte aber es ist äh, ja irgendwie so 92 mit G Chronic kam irgendwie so dieser Blueprint für diese G Funk Era die ja eine Menge gemacht hat ne also keine Ahnung, egal ob äh, die Dog Pound Sachen von Death and Corrupt, Snoop Dogg, die, äh, das Doggy Style Album oder auch ähm, Zusammenarbeiten von Warren G und Nate Dogg und auch das äh, All Eyes On Me Album von Park hat äh, mit California Love, irgendwie so, so zumindest in Ansätzen immer so ein bisschen äh, G-Funk enthalten. Und das war eine wichtige Sache, die da 92 ähm, für die West Coast der 90er Jahre geprägt hat. Und hier finde ich schon, dass dieser dass dieser Style, den er hier ähm, anbrachte, ähm, die diesen Millenniumswechsel und äh, die frühen 2000er auch gut mitgeprägt hat. Also ich finde, ich finde dass da vor allem so diese East Coast Elemente drin sind, weil so ein Track wie Murder Inc. gibt mir so voll diese East Coast Vibes und ich glaube einfach, dass Dre hier nicht unbedingt sehr viel Neues äh, gebracht hat, viel noch nicht da gewesen ist, beziehungsweise er hat er hat vieles an äh, an der West Coast etabliert, dass er dass er diese Gangster Sachen an die West Coast gebracht hat dass äh, solche Dinger da aus dem Osten mal ein bisschen importiert wurden, was vielleicht auch so ein Punkt für diesen, für diese bröckelnden äh, Konflikt da war. Meme-Charakters an einigen Stellen da. So, egal ob dieses Smoke Weed Everyday zu ähm, Generell dieses Park-Life-Meme, was ja häufig mit der äh, Hook von the next episode äh, kombiniert wird. Oder auch einfach, dass, dass so ein Begriff wie The Next Episode äh, sieben Jahre ähm, später wieder aufgegriffen wird, nach, nach dem äh, The Chronic Album. Gehen wir noch auf die Komposition ein, weil die ist auch sehr durchdacht und an manchen Stellen zwar natürlich subjektiv nicht ideal, also ähm, man muss sagen, die Skits sind wild, ich mag, ich mag generell, wenn Skits vom Track abgespalten sind, dass die, ähm, dass man den Track gut in eine Playlist packt und nur wenn man diese Komposition des Albums hört, den Skit, der dem äh, Track dann wichtig gegenüber ist, äh, mithört. Weil wenn ich, äh, keine Ahnung, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass ich ähm, Murder Inc. in meine Playlist habe, habe ich glaube ich sogar in Irgendeiner bestimmt. Und äh, wenn ich mir dann immer noch Carbomb dazu anhören muss, dann weiß ich nicht, ob ich dann Murder, Inc. noch so geil in meiner Playlist haben will. Also Deswegen, ich finde es äh, auf jeden Fall gut, wenn äh, Skits abgespalten sind. Die aber dann auch manchmal wichtig sind, um so ein Thema gut abzurunden. Natürlich sind, äh, um auf Features einzugehen, Features für die äh, Nostalgie da. Also er und DPGC, also Dog Pound Gangster Crips, sind wieder vereint, wenn auch äh, kein ähm, Warren G und der Stillige auf dem Album Corrupt ist da, Snoop ist da und Nate dogs sind da, also ist da. Es gibt einfach wieder diese alten Death Row, äh, Chronic Doggy Style Zeiten. Die, ähm, die viele wahrscheinlich auch vermisst haben und wo viele halt dachten, die gäbe es auch nie wieder. Er und Rand sind wieder gemeinsam in Erscheinung getreten. Es sind natürlich auch gute äh, Promo-Sachen, ne? die einfach gut funktionieren. Wo, äh, wo ich eben drauf eingegangen bin, hier mit äh, den alten Death Row-Künstlern, ist natürlich auch so ein, so ein Zeichen des, äh, des Sieges schon fast, äh, gegenüber dem untergehenden Death Row Label. Andere Features zur Widmung, also die, der Track Some LA Fellas, ne, die Ehrung von West Coast Künstlern wie King T äh, und äh, Time Bomb, aber auch äh, Mary J. Blige als äh, NYC äh, geprägte Künstlerin hier als Feature reinzubringen. Finde ich interessant, finde ich gut gemacht. Äh, Mary J. Blige, besonders in der Zeit für mich, äh, einfach, wenn ich an Mary J. Blige denke, zu dem, also zu Zeiten Ende der 90er denke ich an Ken Knock the Hustle auf dem J-Album äh, Reasonable Doubt. Und deswegen, sie ist ja generell äh, von der East Coast und deswegen ist es auch wieder so ein Annäherungsmove, denke ich. Features äh, mit Strategie dahinter, äh, also, dass er strategisch gut handelt, kann man hier auf gar keinen Fall äh, unterschlagen. Eminem für seine Zuhörerschaft nochmal etabliert. Wir hatten es angesprochen: Sim Shady äh, EP ähm, hat noch nicht jeder, äh, sage ich mal, gehört, weil ähm, nicht jeder äh, sagt: Okay, Dre signed einen Weißen, dann muss ich mir den auch reinziehen. Aber dadurch, dass man ihn dann hier auf dem Album von Dre hört, wurde er dann da noch mal populärer und den Marshall Matters LP wurde dann noch äh, erfolgreicher als die Slim Shady LP, so wie so schon war. So wie so schon war. Okay, meine Stimme gibt äh, auf. Meine Stimme gibt langsam auf, deswegen ähm, gut, dass wir auch gegen Ende gehen. Weitere äh, Features mit Strategie, so Hitman, wie er ihn hier einbaut, als den Snoop, äh, der Snoop nicht mehr ist, von The Chronic dass er ihm einfach hier, also ich finde, Hitman hat dieses Album halt auch sehr geprägt in seinem Gangster-Style. Genauso wie Miss Rogue und Six Two, die, die er hier einfach Plattformen gibt und äh, die hier gut funktionieren. Hitman ja schon fast so als äh, Crew-Labo-Partner, cool wenn man so sehen will. Ne? Und dann möchte ich nochmal, wir haben, wir haben schon in, äh, am Freitag kurz drüber geredet, auf das Single-Game eingehen ich gehe selten auf Singles ein, äh, hier passt es halt so perfekt. So. Die Reihenfolge Still, Dre, einfach ein absoluter Banger, um zurückzukommen. Zu sagen, yo, ich bin noch da, ich habe Snoop wieder dabei und ich mache immer noch die Gegend wie damals unsicher. Hit in the Conos with the lows. still rep, äh, take my time to perfect the beat und äh, still represent all the gangs, äh, for all the gangs all across the world und so. Das sind einfach so, ja, ich bin da und hat, es hat sich eigentlich nichts verändert. Dre ist weiter der kranke Motherfucker von früher. Dann kommt er mit Forgot About Dre, räumt mit äh, also mit Kritik am Zweifel auf, hat Eminem dabei, zeigt auch die neuen Komponenten von Aftermath, von seinem, von, sein, von seinen, von seiner neuen Position, dass sie hier diesen jungen, dynamischen, textlich sehr äh, anspruchsvollen äh, Künstler dabei hat. The next episode geht dann noch weiter in die Nostalgie rein. Äh, die Fortführung alter Zeiten nimmt natürlich die Zeile aus Naffenball g tang auf, nimmt äh, hier die DPGC äh, Künstler mit rein und das kickt einfach komplett die äh, Nostalgie. Und äh, sagt natürlich auch mit dem Titel aus, dass wir in der neuen Episode von Drakes Karriere sind. Vom Lean Produzenten zum Produzenten, der auch selbst Alben macht. Zum vorerst auch letzten Album, ne? Also, ich glaube nicht, dass er irgendwann noch ein Album machen wird, aber äh, bis zu die, ähm, das letzte Album, was tatsächlich kam bislang. Ähm, also die nächste, die nächste Episode, die er einfach nur noch als CEO und äh, AR grandet und Produzent, wo er einfach Leute mit aufbaut und ja. Und dann noch halt Watcher, wo er diese Position, die Reflexion seiner bisherigen Karriere nochmal heranbringt. So. Genug Fazit. Genug generell. Wir haben es doch wieder über eine Stunde getrieben jetzt hier. Gehen wir noch kurz auf die Playlist ein. Um, was packe ich euch rein? Um, what's the difference? Forgot about Dre. The next episode. Bang, bang. Und the message. The Message slash Outro Fünf Tracks sind wir 23 okay uh, Still Dre und The Watcher sind schon in der Playlist. das habe ich extra vorher nachgeguckt, deswegen es passt mir sehr gut, uh, alle Tracks die uh, ich finde rein müssen sind dann drin und damit haben wir es für heute damit haben wir es uh, tatsächlich für dieses Album auch und um, ja Deswegen, äh, ich das Album Produktionstechnisch ist ja eines der wich wichtigsten und geilsten Alben aller Zeiten, inhaltlich, wie gesagt, an vielen Stellen leichte, leichte, leicht schwächer, schwer schwächer, also ja, schade. Aber egal. Es ist, ähm, ist parschiert, äh, es ist paschiert. Leute, ich äh ich gehe nur noch in Sprachfeldern auf. Ich sage jetzt einfach gar nichts mehr dazu. Zum Outro. Das ist Folge 98 heute gewesen. Also in sieben Tagen kommt die 100. Folge. Am Freitag haben wir nochmal ein Deutschrap-Album. Ich weiß absolut noch nicht was. Ich muss was finden, was wir in einer Folge abfertigen können. Und deswegen lasst euch diesbezüglich überraschen. Wenn ihr es aber nicht verfassen wollt, weil das passiert gut und gerne, besonders freitags, Freitags kommen so viele Sachen immer bezüglich äh, Rap-Releases raus, dass diese Podcast-World kommt. Wenn ihr das einfach nicht verpassen wollt, dass es euch auf Spotify oder auf jedem anderen Streaming-Server, äh, wo ihr, keine Ahnung, Podcasts hört und diesen Podcast hört, angezeigt wird, dann lasst doch gerne ein Follow, ein Abo oder was auch immer da. Äh, die Glocke noch am besten aktiviert auf YouTube, äh, dass ihr das nicht verpasst. Lasst auch Feedback gerne da. Äh, zu diesem album zu mir äh, wie ich das ganze gemacht habe was ihr in zukunft gerne anders hättet ähm, und äh, wenn ihr noch bedarf habt äh, da ich euch irgendwas noch erkläre irgendwelche fragen die offen geblieben sind dann äh, auch gerne her damit entweder in youtube kommentare oder ähm, in itunes bewertungen oder auch per instagram at in guten ton und add revo point Auf äh, revo und point auf Insta, da äh, werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich zum Beispiel auf Twitch online gehe, was ich in den letzten Tagen und Wochen häufiger mache. Wenn ihr natürlich nicht genug Content von mir bislang, äh, bislang bekommen habt, dann werdet ihr da fündig. Bin ich äh, mehrfach die Woche stundenlang online und äh, machen auf jeden Fall Faxen, hören gute Musik im Hintergrund und ja. Gott, ich bin tot. Ähm, ich muss sagen, ich war heute auch ein bisschen am Durchrushen am Anfang und äh, habe mir jetzt am Ende Zeit gelassen, natürlich für euch immer. Aber äh, ich habe ich habe es heute auch mit meinem Zeitplan verkackt. Irgendwie ähm, muss ich zwischendurch noch arbeiten und äh, kam dann leider erst um 19 Uhr bis 19:30 Uhr jetzt zur Aufnahme und verpasse mal wieder ein Playoff-Spiel, was aber natürlich äh, egal ist im Vergleich dazu, dass ich euch euren Content liefere, was mich natürlich auch erfüllt und erst vollkommen macht. Leute, ihr wisst den Shit. Kriegt ihn von mir als erstes und ähm, ja. Ich gehe ich geh jetzt erstmal, keine Ahnung, Tee trinken, dass meine Stimme wieder klarkommt. Ich muss da die nächsten Tage einfach mal hoffen, dass die Allergiefase bei mir wieder zu Ende geht, dass meine Stimme nicht mal so schnell abkackt, weil im Stream neulich war es auch wieder so. Mann, das ist nicht gut so. Wie dem auch sei, Leute, ich habe euch lange genug aufgehalten. Äh, startet gut in die Woche, wir haben uns am Freitag wieder. Äh, Wenn es wieder heißt, nicht Spaß lang nicht gemacht, den Witz, ähm, stay, high. man, jetzt habe ich mein Auto verkackt, stay healthy, stay home, stay high, sei deep zueinander.